0: Tegen een individuele lied wordt gezegd dat het volk moet worden aangeklaagd als, als geheel. Klaag uw moeder aan. Klaag haar aan, want zij is mijn vrouw niet. En ik ben haar man niet. Laat zij haar roerij rij van haar gezicht wegdoen, haar overspel van tussen haar borsten. Anders zal ik haar naakt uitkleden, haar neerzetten als op haar geboortedag. Haar maken als een woestijn, haar doen worden als een doorland. En haar doen sterven van de dorst. Ook over haar kinderen zal ik mij niet ontfermen, omdat zij kinderen van de hoerderijen zijn. Want hun moeder heeft hoerij bedreven, zij die van hen zwanger is geweest, heeft ze schandelijk gedragen. Ze zegt immers, ik ga achter mijn minnaars aan, die geven mij mijn brood en mijn water, mijn wol en mijn vlas, mijn olie en mijn drank. Daarom zie, dat is het eerste daarom, daarom zie, ik ga uw weg met doorn omheinen. Ik zal haar met een muur omgeven, zodat zij haar paden niet zou kunnen vinden. Ze zal haar minnaars najagen, maar hen niet inhalen. Hen zoeken, maar hen niet vinden. Dan zal ze zeggen, ik ga ik keer terug naar mijn vorige man, want toen had ik het beter dan nu. Zij erkent echter niet dat ik het ben die haar koren, de nieuwe wijn en de olie gegeven heb. Dat ik het zilver en het goud voor haar vermeerderd heb. Dat zij voor de baal al gebruikt hebben. Tweede, daarom keer ik terug en neem ik mijn koren weg op zijn tijd en mijn nieuwe wijn op de daarvan vastgestelde tijd. Ik ruk mijn wol en mijn vlas weg, waarmee zij haar naaktheid moet bedekken. Nu dan, ik zal haar schaamte ontbloten voor de ogen van haar minnaars en niemand zal haar uit mijn hand redden. Ik zal haar vreugde doen ophouden, haar feesten, haar nieuwe Maansdagen en haar sabbaten, ja, al haar feestdagen. Ik zal haar wijnstok en haar vijgenboom verwoesten, waarvan zij zegt, die vormen voor mij het hoerenloon, dat mijn minnaars mij gegeven hebben. Maar ik zal er een woud van maken, en de dieren van het veld zullen ervan vreten. Ik zal haar de dagen van de baals vergelden, waarop zij reukoffers aan hem bracht. Zij tooide zich met haar ring en haar halssieraad en ging achter haar minnaars aan. Maar mij vergeet zij, spreekt de heren. En dan komt er een derde daarom, en een ander daarom, Luister u maar. Daarom zie ik zelf ga haar lokken, haar de woestijn inleiden en haar naar haar hart spreken. Ik zal haar daar vandaan haar wijngaarden geven en het dal van Agor tot een deur van hoop. Daar zal zij zingen als in de dagen van haar jeugd, als op de dag dat zij wegtrok uit het land Egypte. Op die dag zal het gebeuren, spreekt de Heere, dat u mij zult noemen mijn man, en mij niet meer zult noemen mijn baal. Dan zal ik de namen van de baals uit haar mond wegdoen, en aan hun namen zal niet meer gedacht worden. Ik zal voor hen een verbond sluiten op die dag met de dieren van het veld, met de vogels in de lucht, de kruipende dieren op de aarde. En boog, zwaard en strijd zal ik van de aarde doen verdwijnen, maar ik zal hen onbezorgd doen neerliggen. Ik zal u voor eeuwig tot mijn bruid nemen. Ja, ik zal u tot mijn bruid nemen in gerechtigheid en in recht, in goede tierenheid en in barmhartigheid. In trouw zal ik u voor mij als bruid nemen en u zult de Heere kennen. Op die dag zal het geschieden, spreekt de Heere, dat ik zal verhoren, ik zal de hemel verhoren... Die zal de aarde verhoren, dan zal de aarde het koren, de nieuwe wijn en de olie verhoren en die zullen Gisheel verhoren. Ik zal haar voor mij in de aarde zaaien en mij ontfermen over Lo-Ruchama. En ik zal zeggen tegen lo Ami: u bent mijn volk. En hij zal zeggen, na de verkondiging zingen wij uit lied 432 groot is uw trouw, o Heer, bij de versen. Het gaat dus vanavond over dat woordje trouw in het Hebraeus emet of emunah en dat is van een werkwoord afgeleid waar ons woordje amen in zit, dus iets wat vast is. Amen betekent het zal waar en zeker zijn. We hebben ook gezongen in Psalm 89 over dat God een God van waarheid is. En dan moet je bij waarde niet denken aan 2 keer 2 is 4, maar waarde in de zin van betrouwbaarheid. God is betrouwbaar. Hij kan iets niet, namelijk liegen. Nou, daar gaat het vanavond over. Gods trouw. Gemeente van onze Jezus Christus, als wij iets nodig hebben in ons leven, is het wel dat andere mensen ons trouw zijn. Trouw in vriendschappen, dat is ook belangrijk. Dat je mensen om je heen hebt. Er wordt wel eens gezegd dat mensen zonder vrienden niet zo oud worden als mensen die wel veel vrienden hebben. Ik kan het ook niet hard maken, maar het schijnt zo te zijn. Vriendschap is heel belangrijk. En mijn vraag aan u is, bent u daarin trouw? Misschien hebben mensen heel veel voor u betekend. En nu niet meer. Gedachten worden anders. Het gebeurt soms dat mensen afasie krijgen, dus niet meer kunnen spreken. En heel eenzaam worden. Het is een opgave om die persoon te bezoeken. Want je kunt geen gesprek meer voeren. Maar dat is nou juist trouw. Dat je er bent. Dat je blijft komen. Trouw in relaties. Er wordt wel gezegd. Het huwelijk steunt op twee benen. Het been van de liefde. En het been van de trouw. Als die liefde tijdelijk zoek is. Dan zeggen mensen al heel snel. Ik stop ermee. Maar ga dan staan op het andere been van de trouw. Want bedenk wel, als je er één stekker uittrekt, die van de liefde, haal je ook de stekker van de trouw eruit. En weet u, is dat ook bij ons echt iets dat leeft? Als jongeren gaan trouwen, dan zeggen ze, ja, ik wil toch een zegen vragen voor mijn huwelijk, dat is ook mooi. Maar het is eigenlijk veel meer dan een zegenvraag. Hè? Je legt een soort eed af. Je hoeft niet te zweren, want je staat voor Gods aangezicht. En je belooft elkaar trouw. Nou, wij noemen dat ook trouwen. Het huwelijk gaan. Het huwelijk treden. Je kunt trouw zijn aan je standpunt. Hè? Dat is een derde. Vriendschap, huwelijk, standpunt. De Unie was trouw aan het standpunt. Kinderen horen bij hun ouders. Dus gezinshereniging, ja... We geven niet toe, want kinderen horen bij hun ouders. Dat is een derde. Een vierde, trouw ook aan de kerkengemeente. Er zijn mensen die om de paar jaar van kerk veranderen. En het kan allemaal ons overkomen, gemeente. Maar zijn we ook trouw aan onze gemeente? De kerk is geen supermarkt. De ene is wat voordeliger, de andere heeft wat mooiere aanbiedingen. Maar de kerk is ook een verzameling van mensen, een lichaam van Christus, waar je trouw aan bent, zolang als het kan. En ten vijfde gemeente is natuurlijk ook de trouw aan de heren. Jozef zegt in, Jozef 24, zijn afscheidsreden, zegt in vers 14, Vrees de heren, heb diep ontzag voor wie God is, de God van Israël. Dien hem in oprechtheid en trouw. Oprecht, ook als wij naar de kerk gaan. Niet omdat je dat gewoon bent, het hoort erbij. Maar oprecht, met verlangen en trouw. Ja, want na, Jozua, hij ziet de buil hangen, de donkere wolken. Zal het volk zo gemakkelijk andere goden gaan dienen. En daar gaat nu gemeente vanavond over. Over de trouw van God... Dat is die andere vorm van trouw, daar zijn we van afhankelijk. Maar tegenover is dat ontrouw. En daarom koos ik voor Hosea 2. Aangrijpend gedeelte gemeente. En ja, het is eigenlijk ook een verhaal dat verteld wordt. U zult allemaal wel eens een, misschien zo'n fruitromannetje, maar een liefdesromannetje gelezen hebben. Maar hier gebeurt het. En dan zegt hier de God tegen de individuele Israëliet, klaag je moeder aan. En dat is een heel aangrijpend woord dat er nu komt in vers 1. Want zij is mijn vrouw niet en ik ben haar man niet. Betekent dat een echtscheiding? Nog net niet. Laat zij haar roerij van haar gezicht wegdoen en er overstel van tussen haar borsten, anders zal ik haar naakt uitkleden. Als ze mee doorgaat wel. Is dat zo, gemeente, je kunnen voorstellen dat de Heer de God die staat met zijn ring aan zijn vinger... en die zegt, het moet niet lang meer duren of jullie dwingen mij die ring af te leggen. Begrijpt de gemeente hoe aangrijpend dit gedeelte is? Maar dat geldt niet alleen voor Israël op dat moment... Dat gaat ook de christelijke gemeente, als wij ontrouw zijn, als God voor ons eigenlijk er niet toe doet, dan kon God ook tegen ons zeggen, ik sta op het punt, mijn ring af te leggen. Nee, zo komt het gelukkig niet. En het is ook geen dreigement, maar het betekent wel, wanneer wij God verlaten, er een moment kan komen dat zegt: en dan verlaat ik jullie ook. In Ozea 10 staat bijvoorbeeld, ik stuur jullie mijn huis uit. Het land uit. Nou, dat is ook, en ik zal jullie niet meer lief hebben. Het zijn natuurlijk agrijpende woorden. Later staat ik zal jullie vrijwillig lief hebben. Maar onthoud dat gemeente. Je kunt met Gods lied niet spelen. Wat is die oerderij? Dat is de baaldienst. En de jongeren kunnen dit zeggen wel heel goed inleven. Je komt een nieuw land binnen uit de woestijn. En in die tijd was het de gewoonte dat mensen offerden aan hun goden. En dan kom je een nieuw land binnen. En dan zie je dat die mensen knielen voor de baal. En er is vruchtbaarheid. En dat danken ze aan de baals. Laten we dat ook doen. We gaan ook voor die baals knielen. En ze knielen voor de baal. En ze heeft gezegd, ik ga achter mijn minnaars aan. dus niet omgekeerd, want die geven mij, die minnaars, die baals, die andere goden... Brood en water. Wol en vlas. Olie en drank. Met andere woorden, de zegeningen die God geeft. die schrijft Israël op dat moment aan die afgoden toe. Je moet je zich voorstellen. dat u. een cadeau geeft aan uw kind. en uw kind gaat de buurman, de buurvrouw bedanken. Zou je toch diep beledigd zijn? Als je kind. De buurman gaat bedanken voor het prachtige cadeau wat u voor hem heeft gekocht. Dat doet Israël. De Baals bedanken voor de geschenken die de Heere gegeven heeft. En dat is geen slippertje. Het is een en al ontrouw. En gemeente, het gaat vanavond niet alleen maar over Israël, want dan ja, zijn we snel klaar. Ja, dat is Israël. Maar het gaat ook over ons. Hè. Heb je dat ook al een beetje in de gaten gekregen? Als je bij jezelf denkt, hè, het gaat mij goed, waarom heb ik dat te danken? Daar nou, kwer ik werk er hard voor. En ja, de welvaart is toegenomen en de techniek gaat vooruit. En misschien denkt er een jongere, en als ik eh, ooit ziek word, dan zullen ze wel wat gevonden hebben. Je wordt vaak, eerst, je denkt vaak eerst aan alles buiten God, dan aan God zelf. Je zegt eerder van, dat heb ik met mijn eigen handen verdiend, dan heer God dank u, dat u mij de gezondheid gaf en de wijsheid en inzicht om mijn werk te doen. En dat gemeente neemt heer God ons heel kwalijk, dat hij buitenspel gezet wordt. En daarom volgt een woordje, daarom vers 5, ik ga u weg met doorden omtuinen, met een muur omgeven. Met andere woorden, God sluit als het ware zijn vrouw op. En zegt, je kunt niet meer het huis uit. Je kunt niet meer al die minnaars achterna. En dan komt er even een moment, dat is dat in de gaten heeft. Ik ga maar naar mijn vorige man toe. Want toen had ik het beter dan nu. Dat gebeurt wel, hè. Ik spreek wel eens mensen die in de steek gelaten zijn. Ik hoorde dat onlangs van een vrouw. Die was in de steek gelaten door haar man. En na verloop van tijd zei hij... Ja, ik had er niet van verwacht wat het mij zou, wat ik, of niet ge, gebracht wat ik ervan verwacht had. Kan ik nog terug? Dat hoor je wel eens, hè? kan ik nog terug? Het was eigenlijk bij jou toch beter dan bij die ander. Ja, kom je wel later tot dat inzicht. Maar bij God gebeurt dat. Dat de mensen zeggen, die vorige man, die Heere God, Yahweh, was uiteindelijk beter dan die Baals. Want die Baals zijn toch maar ze zijn nepgouden, maar die Heere God is de levende God. Maar dat inzicht breekt nog niet echt door. Ja, het van, ja, we moeten het wel toegeven, want het is niet anders. Er komt een tweede daardoor, vers 9, of vers 8. Als antwoord is het ontrouw, dan neemt God die zegeningen tijdelijk weg. Kijk je maar naar vers 9. Ik zal haar schaamte ontbloten. Vers 10, ik zal haar vreugde ophouden. En vers 11, ik zal haar wijnstok, haar vijgenboom verwoesten. Dat wat ze aan de baal toeschreef, al die wijn en drank en eten en drinken, dat neemt God weg. Om te laten zien, Israël komt tot één keer, ik ben jullie God. En zelfs de vreugdezangen van de begintijd, die zijn er niet meer, die moeten ophouden. Maar dan komt er een derde waarom. Vers 13, en dat is een heel ander waarom, daarom, zie ik zelf ga haar lokken. Je zou verwachten, daarom, omdat Israël van mij afvalt, ga ik het uh, opsluiten, ga ik alles wegnemen en en dan ga ik het het land uitsturen. En dan staat het, daarom ga ik haar lokken, haar de woestijn inleiden. Waarom de woestijn? Maar gemeente, dat is een terugleiden naar de periode dat Israël uit Egypte kwam, in de woestijn. En hoewel dat geen ideale tijd was, Israël boog zich in de woestijn voor die afgodsbeelden, dat Gouden Kalf. Maar het was wel de periode dat betrekkelijk er liefde was tussen Israël en God. Dat Israël zei, we zullen de Heere God gehoorzamen. Je kunt het ook weer vergelijken met een huwelijk... Mensen zijn jaren getrouwd en dan hoor je wel eens een van beiden zeggen, het was die beginjaren, het was toen ook niet alles geweldig. Maar als ik het vergelijk met nu, was het, er was toen nog iets van liefde. Nou, God gaat zijn volk naar de woestijn leiden en daar aan zijn hart drukken. En dan gaat hij het in het beloofde land brengen. En dan moet je even opletten, vers 40, ik zal er vandaan, Daar vandaan haar wijngaarden geven en het dal van Agor tot een deur van hoop maken. Dal van Agor, jongens en meiden, dat is het verhaal van Agan. Dat weten jullie wel, die uit Jericho wat gestolen had en daar gestenigd wordt in dat dal van Agor. Op die verschrikkelijke plaats zegt God, daar maak ik een nieuw begin, een dal van hoop dat jullie weer opnieuw het land mogen bewonen en opnieuw mijn zegeningen zullen ontvangen. Nou even gemeente, tussendoor. Dan nou, vraagt iemand zich af, ja prachtige belofte, maar wanneer is die vervuld, wordt die vervuld, hoe zit dat nu? Moeilijke vraag gemeente, geef ik heel eerlijk toe. Hij is in principe al vervuld voor een deel na de ballingschap. Toen heeft Israël weer het beloofde land teruggekregen. Dat is het eerste. Maar het heeft God niet oprecht gediend. Je kunt dus ook denken aan de toekomst. En er zijn er gelovigen die denken aan een, een vrederijk. waarin Israël een belangrijke plaats, een rol inneemt. Anderen zeggen nee, Israël blijft Gods volk. Maar het gaat om de wederkomst. En dan zal de Jezus ook voor de wederkomst Israël zegenen. Het maakt niet uit, gemeente. Of het nu het vrederijk is of straks een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Waar ook Israël niet zal ontbreken. Maar er is nog iets anders. De Heere God heeft ook al zijn belofte vervuld in principe toen hij zijn zoon zond. En toen hij de heilige geest uitstortte. Toen zei hij ook, ik wil opnieuw jullie God zijn. Toen is er ook al er een nieuw verbond gesloten. En nu gaat het verder ...over dat nieuwe verbond en over de Heere God die Israël opnieuw tot bruid neemt. En vanavond gaat het nu verder over de bruidschat. Eerste waar die bruidschat uit bestaat is... ...ik zal u ondertrouwen of tot bruid nemen in gerechtigheid en in recht. Dat ik een heel eenvoudige gemeente dat God zijn volk beschermt. Ik zal jullie recht doen en geen onrecht laten ervaren... De vijand zal jullie weer niet opnieuw vernietigen, al opnieuw in ballingschap brengen. Ik zal jullie recht laten wedervaren. varen. Tweede, waar de bruidschap bestaat, is goede tierenheid. Dat is die standvastige liefde, waarin God laat zien, ik ben er voor u, mijn volk, en voor jou als gelovige. Ik ben er. En die goede tierenheid gemeente is zo'n prachtig woord. Hè? Die trouwe liefde, daarvan zegt David in psalm 23, die psalm kennen we wel, maar dat laatste vaak niet. Dan zegt David, goedheid en goede tierenheid, standvastige liefde zullen mij volgen. Alle dagen van mijn leven. Moet u zich even voorstellen. Hij gebruikt hetzelfde woord als vijanden die hem op de hielen zitten. En nu zegt hij dus, door wie word ik achtervolgd? Wie zit mij op de hielen? God zelf. Met zijn liefde. Ik zie een moeder op de fiets hard naar school rijden, want haar kind heeft zijn brood en drinken vergeten. Daar komt mama aan rijden, wat lief van haar, dat ze aan jou denkt. Zij achtervolgt je, maar het is enkel liefde waardoor zij jou achterna zit. En zo mag u zeggen, gemeente, als u het moeilijk hebt, waar moet ik het zoeken, bij wie moet ik het zoeken, dan mag u geloven, al ziet u het niet, dan mag u geloven dat Gods standvastige liefde, die trouwe liefde, u achtervolgt. Zult u daaraan denken, als u van de week naar het ziekenhuis moet, zult u daaraan denken, als het op het werk niet goed goed gaat, als u op school werd gepest, dat je dan denkt, maar Gods goedheid is er. Hij zal mij nooit in de steek laten en mij zoveel moed geven dat ik er doorheen kom. Waar bestaat die bruidsgat uit? Uit barmhartigheid zal u tot mijn bruid nemen in barmhartigheid. Ook zo'n prachtig woord gemeente, dat is die, dat mededogen van God, dat medelijden. Medelijden in de zin van mijn volk wordt verpletterd onder de macht van andere grootheden, andere volken... En Gods hart keert zich om. Ik kan het niet aanzien, hè? zoals je het niet kunt aanzien, als je kind dat aandoet. Ik heb ooit meegemaakt dat ik ergens koffie zat te drinken, bovenaan. En, en ik zag dat mijn zoon werd geschopt. En ik was in een halve minuut bij hem. Wegwezen jullie. Van je zoon, van je kind blijf je af. Barmhartig. God heeft medelijden met zijn kinderen, met zijn volk, als het in moeilijkheden verkeert. En dan het laatste gemeente, dat is onze tekst, waaruit bestaat die bruidschat, in trouw, vers 19, zal ik u voor mij als bruid nemen. En nu we dat hele verhaal gezien hebben gemeente, dat had ik even nodig, die aanloop, nu we gezien hebben hoe ontrouw Israël was, is het ook een enorm wonder dat nu de Heere God zegt, in trouw zal ik u voor mij als bruid nemen. Dus ik zweer u trouw. Ik kan niet liegen. Wat er ook gebeurt, ik blijf, ik ben en ik blijf uw God. En ik zal u nooit in de steek laten. Dat gemeente is de trouw van God. Dat God niet liegen kan. Zoals bij Jozef zo prachtig staat, dat zijn beloften zijn er. En hij laat niet één van zijn woorden ter aarde vallen. Dat wil zeggen, hij laat niet één van zijn beloften zomaar vallen van die, hoe doet er niet meer toe? Die is weg, die is weg. Als God tegen Joshua zegt, ik zal je niet verlaten, ik zal je niet alleen laten, dan betekent Gods trouw dat Jozoa zijn hele leven op die belofte mocht steunen. En gemeente, we hebben veel al gehoord, maar nu wil ik het ook toepassen. En u vragen steunt u op de trouw van God? Als het moeilijk in uw leven is. Als u denkt: maar waar is God dan? Ziet Hij me nog wel? Dan mag je steunen op de trouw van God. Daar beginnen we elke dienst mee. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt, eeuwig leeft en niet loslaat het werk van zijn handen. Dus als Hij u. Als zijn kind gemaakt heeft, laat hij zijn kind nooit meer los. Dat is trouwe liefde, vasthoudende trouwe liefde. En die trouwgemeente, daar mag u altijd, altijd een beroep op doen. Maar ik zeg er wel bij, die trouw is wel een aangevochten eigenschap van God dat hebben we gezongen in psalm 89. Dat is namelijk dit, dat de koning David, die zal altijd een nazaat op zijn troon hebben. U bent toch trouw? En we hebben dat ook gezongen in vers 13. Dat God de God van waarheid is en niet liegen kan. Ik zal een nazaat op de troon blijven zetten. En nu is hij er niet. En nu wordt het volk vertrapt en verdrukt. Waar blijft dan uw trouw? Naar gemeente, dat mogen we ook vandaag vragen. Het gaat niet zo goed met Israël. Heel veel problemen met Palestijnen, maar ook intern. Ja, wordt het ooit wat met het volk? Ja, maar gemeente, dat is de vraag niet of het wat wordt met het volk. De vraag is, biedt u wel eens voor Israël? En pleit u dan op de trouw van God? Heere God, het is toch uw volk. En het blijft toch uw volk. En wat staat er in vers 18? Ik zal u voor eeuwig tot mijn bruid nemen. Voor eeuwig, voor altijd. Het kan wel eens lijken. Holocaust. Tweede wereldoorlog. Zes miljoen joden vergast. Het kan wel eens lijken. Alsof God zijn handen heeft afgetrokken van zijn eigen volk. Het kan wel eens moeilijk zijn. Om te blijven geloven dat Israël Gods volk is... Maar gemeente gelooft het op grond van zijn eigen belofte en pleit op grond van Gods eigen belofte, pleit op de trouw van God. Die trouwgemeente is zo'n prachtige eigenschap, dat je op God aankunt. Maar het is wel een aangevochten eigenschap. Als u met zorg en pijn en verdriet te maken hebt, dan kan zomaar de onzekerheid toeslaan, ben ik bij God nog wel in beeld. Ziet hij me wel? Kent hij me wel? Kent hij mijn vragen? Er zijn kinderen die al op jonge leeftijd heel veel meemaken en wel eens denken: Heeft God dan nooit aan mij gedacht? Jongens en meiden, ik zou het tegen jullie willen zeggen: Als je dat denkt, spreek er dan met een volwassene over. Papa, mama of iemand op school. Of een vertrouwenspersoon: Dit maak ik mee. Maar geloof dat God ook jouw God is. En jou vasthoudt. En dat doet Hij soms wel door mensen. Die het zien. Hé, er is iets met jou. Mag ik eens vragen wat? Dat is ook de trouw van God. Dat Hij door mensen heen aan jou denkt. Laten wij God blijven bidden. De hemel blijven bestormen. En zeggen, Heere, hoe het ook is. Wat ik ook voel of niet voel. Wat ik ook merk van uw aanwezigheid of niet merk. Maar ik steun op uw woord. Op uw woord heb ik gehoopt. En dit heeft mij troost gegeven. Psalm 119. Trouwgemeen is zo'n bijzondere eigenschap. Maar hij staat wel onder druk. Misschien heeft u kinderen of kleinkinderen die niet meer naar de kerk gaan. Vroeger nam u ze mee aan uw hand. Papa, ga we naar de kerk. Ze waren hier voor. Ze wilden gewoon. Ze legde om zo te zeggen, boekje al klaar. En nu, ik heb het meegemaakt. Dat een jongere tegen mij zei waar zijn ouders bij waren. Het leek al alsof hij het toen durfde. Ik geloof helemaal niet meer in God. En hij verweet zijn ouders dat ze hem hadden meegenomen. Ja, zei hij. Sneu voor die kinderen. Moeten ze twee keer naar de kerk. Nee, die ouders hebben iets medeleven van wie God is, van zijn liefde, van zijn goedheid, van zijn vergeving en genade. En gemiddeld kan zijn dat u dat heel moeilijk vindt en dat u zegt maar, maar Heere God, ze zijn toch ook gedoopt. Toen ze gezongen, God zal zijn waarde niet meer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken dat hij trouw zal zijn. Maar nu we zien er niets van. U mag blijven steunen op God. U mag het om zo te zeggen, die de God moeilijk maken. Die de God zeggen wel eens heilig lastig vallen. En u steeds weer zeggen tot uw dood toe, als u het nog niet ziet dat er verandering is. Heren, houd u ze vast. Ook wij bidden dat voor onze kinderen. Kinderen die dicht bij God zijn, kinderen die verder weg zijn. Maar we bidden dat als zij u niet zoeken, o God zoekt u hen alstublieft op. En dan mag je een beroep doen op de trouw van God. Heren, zij waren niet de eerste. Maar u was toch de eerste die uw hand op ons en onze kinderen gelegd hebt. O houd ze alstublieft vast. En laat hen alstublieft niet los. We weten, soms laat de twijfel toe. Als het gaat om de trouw van God. En dan denk ik nogmaals aan onszelf. En dan niet als het gaat om pijn en verdriet en moeite en zorg maar dan denk ik aan iets groots. Ook wij zullen eenmaal verantwoording af moeten leggen van ons leven. Wat hebben wij ervan gemaakt? Oh, maak je maar geen zorgen, je hebt prima geleefd. Nee, hoe heb ik, heb ik en hoe heb ik de Heerde gediend? Was er liefde in mijn hart voor Hem of leefde ik zonder God? En gemeente, nu wordt het spannend... Weet u, als zo'n gesprek plaatsvindt, als iemand zegt, ja, ik, ik, ik twijfel er wel eens aan of God mij in zijn genade aanneemt. Dan zijn wij vaak weer heel snel bij om te zeggen, moet je niet over inzetten? hoor, God is genadig, God is vol liefde. En, en hij is altijd bereid te vergeven, Hoef je ook niet in te zitten. Als jij niet komt, komt niemand er. Zo niet gemeente, zo elkaar niet troosten, moet u niet doen. Wat dan wel. Nou laten wij wel eerlijk zijn. Want dit hoofdstuk Hosea 2 is zo eerlijk. Dat God inderdaad zegt, zij is mijn vrouw niet, ik ben haar man niet. Het was nog, het had nog maar een haar gescheeld, ik, ik, ik spreek op menselijke wijze, dat begrijp ik ook wel. Maar die ring en die vingergemeente, dat weet je nog wel, hè? dat God zei, het is afgelopen. En dat kan ook bij ons. Kijk, de apostel Paulus zegt inderdaad, als wij ontrouw zijn, hij blijft getrouwd. dat is waar. Maar de apostel Paulus gaat verder en zegt, als wij hem verlogenen, ontkennen, zal hij ons ook verlogenen. Met andere woorden gemeente, als wij blijvend, let op het woord blijvend, als wij ons blijvend van God afkeren, dan zullen we ook zelf de gevolgen daarvan moeten dragen. En niet even moeten zeggen, nou ja, God is genadig en liefdevol, hij vergeeft altijd, ja dat doet hij. Maar dan vraagt hij ook, mens, ook u en mij vraagt hij het vanavond, vanmiddag hier in Woudenberg. Beleid je eigen ontrouw en sluit met mij een verbond. En laat het zo zijn dat je mij aanroept, om mijn genade, dat mag. En ik sta klaar, als die vader van de verloren zoon. Maar keer je om naar mij toe. En weet wat nu zo mooi is, gemeente? Ik heb er nog geen woord over gezegd. Maar de tekst heeft ook een vervolg: En u zult de heren kennen. Dat is een belofte. Die de Heere God zegt: Ik neem u tot mijn bruid. En dat doe ik met de bruidschat van gerechtigheid. Van bescherming. En van standvastige liefde. En van barmhartigheid. En van trouw. En ik zal u maken dat u mij kent. En kennen gemeenten, dat weet u wel. Dat is in de Bijbel niet een woordje. Ja, die, die man die ken ik ergens van. Er kunnen gemeenteleden vanavond zijn waarvan ik denk. En die zijn er ook. Waar ken ik ze ook alweer van? Waar ken ik ze ook alweer van? Maar, maar kennen in de Bijbelgemeente is iets anders. Dat is een diepe kennis. Een liefdevol kennen. Het is een belofte van God. En als u nu bij uzelf merkt. de God. Mijn hart wil aan de ene kant u volgen en dienen. Aan de andere kant wil ik het niet. En, en zo vaak laat ik mij meenemen door die kant. Ik wil mijn eigen ik en mijn eigen ding doen. En mijn eigen ik volgen. Dan mag u steunen op het woord van God. de God, u blijft toch trouw. Vergeef mij mijn ontrouw. En maak dat ik u ken. In uw liefde. Dat ik zo Onder de indruk van uw liefde en van uw barmhartigheid, van uw ontferming en van uw geduld en van uw trouw, dat ik nooit meer bij u vandaan wil gaan. En dan wil God gemeente dat gebed verhoren. Dan zal Hij maken door zijn heilige geest dat we in zijn wegen wandelen. En zo zegt het doopformulier en als wij soms in zwakheid... In zonde vallen. Laten wij dan aan Gods genade niet wanhopen. Ook niet aan zijn trouwe liefde. Ook niet in zonde blijven liggen, dat ook niet. Maar laten wij steunen op zijn trouw, op zijn genade en op zijn goedheid. En zo gemeente mag ik u vanavond, vanmiddag, allemaal opwekken. En ik heb één vraag voor u. Steunt u al elke dag op de trouw van God? Ziet u ook dat u die trouw elke dag nodig heeft? Dat zonder de trouw van God u al lang bij hem vandaan was gegaan. Maar dat hij u getrokken en vastgehouden heeft. Ik ben domer, ja is waar. Als God mij niet had vastgehouden, had ik hem nooit gezocht. Omdat hij mij zocht, zocht ik hem. Maar niet omgekeerd. Het is zijn trouw. Waardoor ik vandaag... Mag zijn wie ik ben, zijn kind, maar wel steunend op zijn liefde en zijn trouw. Gemeente, doe een beroep elke dag voor uzelf, voor kinderen, familieleden, mensen in de omgeving van wie u houdt. Doe een beroep op de trouw van God en zing het dan van harte mee. Groot is uw trouw, o Heer. Amen.